0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou o Guilherme Waltenberg, editor sênior do Poder 360.
1: E eu sou Malu Mões, repórter do Jornal Digital.
0: E vamos entrevistar por videoconferência o governador do Rio Grande do Sul e candidato nas prévias do PSDB, Eduardo Leite.
1: Eduardo Leite tem 36 anos, foi eleito prefeito de Pelotas em 2012 e governador gaúcho em 2018. Agora disputa o pleito tucano que definirá o candidato do partido à presidência nas eleições de 2022. A votação será neste domingo, 21 de novembro.
0: Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, no dia 18 de novembro de 2021. E para ficar sempre bem informado, siga o Poder 360 na sua plataforma de áudio favorita e não perca nenhuma informação relevante.
1: Em nome do Poder 360, eu agradeço a todos os ouvintes que acompanham este programa.
2: E, governador,
0: muito obrigado por ter aceitado o convite para essa entrevista.
2: Muito obrigado, é um prazer aqui, obrigado pelo convite, estamos sempre apostos aqui para atendê-los.
0: E eu queria começar com a primeira pergunta a respeito das prévias, por que o senhor é candidato?
2: Eu fui provocado por integrantes do meu partido, do PSDB, desde o final do ano passado, de que o PSDB deveria buscar uma alternativa, apresentar algo efetivamente diferente, novo nessas eleições. Eu até falei nos debates aí que encerraram o processo da, do enfrentamento aqui das eleições que a gente, que eu tenho, terei 37 anos de idade nas eleições do ano que vem, uh, sou governador de um estado no extremo sul do Brasil e sou, e sou o primeiro governador a falar abertamente que é gay. Isso tudo é diferente do que se está acostumado a ver de personagens políticos. Tem alguns que acham que é diferença demais, que é muita coisa diferente, mas eu acho que eh, nós não podemos ir para essas eleições buscando mais do mesmo, algo igual ao que sempre se viu. Eu entendo que a gente precisa, sim, falar das diferenças do, do, do povo brasileiro e as diferenças que nos fazem mais fortes, maiores, né? quebrar preconceitos, paradigmas. Aceitei a provocação que me fizeram, porque apresento isso que me faz diferente, mas ao mesmo tempo o trabalho já feito como prefeito, como governador do meu estado, em situações muito difíceis, complexas, e sempre com capacidade de superação dessas desses desafios, dessas dificuldades, tanto no estado quanto na no município, sempre não apenas fazendo o que é certo, mas do jeito certo, que é com diálogo, com respeito, construindo pontes. Uh, eu quero ajudar o Brasil a furar essa polarização que não é só inútil, ela é prejudicial ao Brasil, ela prejudica muito o nosso país, essa polarização, essa luta de uns contra os outros. Para mim, chega de uns contra os outros que sejamos todos contra os problemas do Brasil, que não são poucos, como a inflação, o desemprego, a desigualdade, o desmatamento, tudo isso é o que deve ter as nossas energias de lutar contra e não uns contra os outros.
1: Governador, tanto a sua campanha quanto a de João Dória questionaram a segurança do app de votação. A tecnologia é segura?
2: Olha, nós nos cercamos de todas as uh, as cautelas aí, todos os cuidados necessários para que pudesse ter uma eleição segura, né? Uh, bom, mesmo a eleição manual, o voto direto ali, na, na, que, que que tenha um mesário Conferindo documentos não é absolutamente segura, né? Tanto é que tem a necessidade de fiscais que se colocam dos candidatos um para os outros, enfim, o, a tecnologia uh, também não vai poder talvez oferecer o absoluta segurança 100% impenetrável, mas uh, ela tem uma série de blindagens para garantir condições de segurança. Tem além de uma instituição renomada que fez o aplicativo, outras empresas contratadas e fazendo o devido acompanhamento para garantir que haja a segurança. Eu confio que a forma como foi conduzido e como está sendo conduzido esse processo nos deu uma eleição segura, sim, através do aplicativo.
0: Uma das marcas dessas prévias foram algumas confusões ocorridas, sobretudo entre a sua campanha e a campanha do João Dória. É crível, é possível que o partido saia unido depois das prévias do dia 21?
2: Tenho certeza que vai sair sim, Guilherme, porque, veja, eu aqui mesmo no Rio Grande do Sul ganhei a eleição no segundo turno do então governador, que era do MDB, e logo em seguida convidei o MDB para integrar o nosso governo, e eles, desde o primeiro dia do nosso governo, estão conosco, inclusive ocupando espaços de governo e nos ajudando a governar o Rio Grande do Sul, mesmo que tenhamos nos enfrentado, né, que um tenha sido vencido e o outro o vencedor nós uh, tivemos uh, a condição de sentar, dialogar e construir pontes para ajudar o nosso Estado a seguir um bom caminho. É próprio de um processo eleitoral que a gente tem enfrentamentos um pouco mais ácidos, a gente sublinha, né, destaca no processo eleitoral as nossas diferenças. Uh, o importante é que se mantenha sempre a condição de respeito e eu tenho convicção que o PSDB sairá unido desse processo.
1: Qual o diferencial do PSDB para outros partidos da chamada terceira via?
2: Acho que o PSDB mostra já uma tradição e uma capacidade de gestão nos municípios, nos nos estados e no Brasil, que parece ser aquilo que o país está precisando. Para começar pelo exemplo da marca maior do PSDB, que é o Real, o Plano Real, está nesse momento a nossa moeda comprando nada lá fora e muito pouco aqui dentro cada vez menos aqui dentro. A inflação vai corroendo o poder de compra da população e o PSDB é um partido que se demonstrou vocacionado para ajustes econômicos e sempre fazendo isso na direção de como que a gente consegue melhorar a vida das pessoas. A gestão do PSDB é uma gestão, eu acho que é reconhecida por planejamento, agenda bem estruturada, as reformas que o PSDB conduziu, mesmo quando estava fora do governo, as reformas mais importantes dos últimos anos aí têm a participação do PSDB, A reforma da Previdência, por exemplo, teve a relatoria do PSDB, a reforma do marco regulatório do saneamento teve a relatoria do PSDB, o PSDB sempre ajudou a construir as reformas, é um partido com bons quadros, com capacidade de gestão, mas além de tudo isso, acho que é um partido que une essa capacidade de gestão com a sensibilidade. E a gente mostra isso nos nossos governos. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente fez gestão para equilibrar as contas do Estado, que não conseguia pagar nem o salário dos servidores em dia, não pagava hospitais em dia, não pagava os municípios em dia, estava tudo com atraso. Hoje está tudo rigorosamente em dia. A gente abre os investimentos que são os maiores da história recente do Estado e estamos criando programas agora que a gente tem capacidade fiscal, capacidade de orçamento para isso, programas de transferência de renda aqui no Estado, como o Devolve ICMS, que vai fazer devolução do ICMS pago para 400 mil famílias aqui no Estado, né? mais de um milhão, um milhão e meio de pessoas, e um programa de de, bolsa permanência para os jovens na escola, o programa Todo Jovem na Escola, que vai pagar mensalmente uma bolsa de 150 reais por jovem em cada família, que esteja matriculado na rede estadual uh, de ensino no ensino médio. Então, essa visão de gestão para ter recurso e governo que funcione, de outro lado, colocar esses recursos e esse governo a funcionar, especialmente para as pessoas que mais precisam. Acho que isso é um diferencial do PSDB. E desde 1994, o PSDB foi o primeiro ou o segundo
0: colocado nas campanhas presidenciais, mas hoje luta para ser não a primeira nem a segunda, mas a terceira via. Onde é que o partido errou nesse meio tempo, governador?
2: acho que, certamente, o partido tem as suas falhas. Ele é composto por pessoas, não somos infalíveis e o partido não será infalível também, mas ele tem mais acertos do que erros. O que nós vimos na eleição de 2018 foi uma eleição completamente diferente por conta dos escândalos que se observava em relação à Lava Jato e, ao mesmo tempo, uma recessão econômica que fez o país mergulhar uma onda de desemprego, de perda de renda do trabalhador, que gerou uma insatisfação e uma, uh, um humor do eleitor para ir contra tudo que se via de tradicional na política. E, assim, o PSDB ficou impossibilitado de conseguir uh, se expressar com mais, uh, mais capacidade de amealhar votos ali naquela eleição de... 2018. Mas eu acho que a gente viu o que, que esse sentimento de destruição, de ir contra, nos levou, né? nos levou para um segundo turno muito ruim que a gente não pode repetir no ano que vem. Uh, e é nessa, nesse sentido que o PSDB tem uma especial responsabilidade para as eleições de 2022, a de se apresentar em condições de ser competitivo uh, para ser uma terceira via, não um terceiro polo de radicalização. Da minha parte, eu entendo que a gente não pode entrar nessa eleição para ser mais 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 um pouco daquilo que a gente está vendo aí já, de um candidato contra o outro, um querendo falar mais alto que o outro, não não pode ser um terceiro polo de radicalização, tem que ser efetivamente uma terceira via, e para isso tem que ser a voz da sensatez, do equilíbrio, para falar de futuro, e não dessa briga do passado com o presente que está aí. É nesse sentido que eu acho que o PSDB deve se apresentar e ajudar o país a construir um caminho de sobriedade, sensatez e equilíbrio. Desde as primeiras conversas que eu tive com o senhor no
0: longínquo 2017, o senhor já era bastante crítico ali ao sentimento antipolítica, todo aquele discurso de que tal pessoa não era político, que estava entrando na política por essa ou aquela razão. O senhor acha que foi esse sentimento antipolítica que coordenou, que levou as eleições de 2018 a terem como resultado a eleição de Jair Bolsonaro?
2: eu entendo que o cidadão tenha tido esse sentimento de antipolítica. Né? A política causou muitas frustrações, mas não é a política que, na verdade, que causou. Né? Alguns políticos, a forma como a política foi conduzida, mas a política em si ela é necessária né? e nada mais é do que aquilo que a gente faz em casa. Um casal, eu sempre digo, faz um para o outro coisas que não gosta tanto, esperando que o outro também faça na sua direção, coisas que não gosta tanto para poder conviver. né Num ambiente de trabalho, num local entre os amigos, todo mundo tem que fazer... Se vai fazer todo mundo aquilo, só aquilo que gosta e não fizer, um pouquinho do que não gosta também em direção a outra pessoa, fica insuportável a convivência. A política é essa arte na democracia, um instrumento na democracia, em que a gente tem que fazer gestos e concessões também em direção aos outros, Buscando deles também as suas concessões, para que a gente possa minimamente buscar convergência e promover avanços. Agora, a política que a gente viu acontecer no Brasil era uma política de compra de votos, né, com cargos, com dinheiro vivo. Eu não estou falando disso, eu estou falando de concessão das agendas, do propósito, né? ou seja, tem um deputado que defende a região X, o tipo de política X, da saúde ou da educação, é legítimo que o governo sente, entenda qual é aquela agenda dele, faça gestos na direção da agenda que ele representa e busque de volta né, apoio do deputado para a sua agenda. Isso acontece em qualquer lugar do mundo, em qualquer democracia, mas o Brasil viu movimentos políticos errados e por isso talvez tenha havido uma onda de antipolítica. Eu sou contra essa onda de antipolítica, acho que ela uh, ela acaba causando mais prejuízo, sem dúvida nenhuma, causou uh, proporcionou um terreno fértil, no mínimo, para que emergisse Bolsonaro, mas acho que também causou e provocou um terreno fértil a política que o PT praticava. A política do nós contra eles vem de lá, vem do PT que sempre se disse o dono da moralidade, o dono da honestidade, que ninguém mais se preocupa com os pobres a não ser eles. né? Esse discurso que eles apenas podem, sabem, são capazes, só eles servem, foi machucando muita gente de diversas outras correntes políticas que pensam por caminhos diferentes, mas que são pessoas bem intencionadas e que querem também fazer o bem. E aquele discurso divisivo do PT foi, sem dúvida nenhuma, proporcionando, aliado aos escândalos de corrupção e tantos outros problemas, um terreno fértil para que o, o Bolsonaro pudesse uh, emergir né, como emergiu em 2018.
1: Governador, o senhor tem conversado sobre alianças com outros candidatos da terceira via?
2: É natural que a gente converse com outros partidos, com outros candidatos, mas nesses últimos meses a minha atenção se debruçou especialmente sobre o PSDB, né, por conta das prévias. Então, nós intensificamos os contatos com a militância, com filiados, com deputados, prefeitos, vereadores, todos os que vão definir essas eleições das prévias do PSDB. Mas, sempre que possível, também buscamos construir boa relação não para qualquer acerto, não existe qualquer tipo de acerto ou encaminhamento, né? nem nada perto disso com candidatos da terceira via ou do centro democrático ou desta alternativa democrática, chame-se como quiser. Uh, agora é, é legítimo que cada partido queira trabalhar ao máximo na perspectiva, na expectativa de serem eles os cabeças de chapa. Lá na frente a gente vai certamente voltar a conversar. É importante que se mantenham esses canais de diálogos abertos para que a gente abertos para que a gente possa lá na frente então Quem sabe promover a convergência para reduzir essa dispersão de candidatos na terceira via.
1: E, governador, o senhor já mencionou que não disputaria como vice em 2022. Por quê?
2: Por uma simples razão de que eu sou governador do meu estado e qualquer candidatura que eu tenha no ano que vem, que não seja a reeleição, e eu já disse que não sou candidato à reeleição, demanda a renúncia ao meu mandato eu só renunciarei se for para ser o protagonista, o líder de um projeto. E isso não significa diminuir a importância de um vice. É muito importante ter um bom vice, mas uh, eu, sou, eu tenho uma responsabilidade para com o meu Estado. Se for para liderar um projeto nacional, então faz sentido eu renunciar. Se for para ser um coadjuvante, então eu prefiro atuar como coadjuvante numa condição que não me exija a renúncia para eu poder tocar a agenda que está transformando o Rio Grande do Sul e que vai ter no ano que vem o melhor ano do governo. A gente já está nesse momento agora conseguindo assinar contratos, investimentos que o Estado não conseguia fazer até há pouco tempo. A gente virou o jogo aqui no Estado e a gente começa a viver o melhor momento do governo. Se for para liderar um projeto nacional, eu vou ter que deixar, mas se não for... Uh, para liderar, então eu prefiro ficar aqui coordenando, ajudando o meu Estado até o último momento. O senhor agora alguma mágoa dos seus adversários nas prévias do PSDB? Olha, Guilherme, eu uh, vejo boatos sobre pressões de diversas ordens, né, sobre prefeitos, vereadores, e às vezes que uh, o governador de São Paulo foi questionado sobre essas pressões, ele não negou. Né, nos últimos debates, ali, quando esse assunto apareceu, ele não negou que haja esse tipo de pressão. Isso me deixa um pouco incomodado, né? no mínimo, para dizer. Não sei se dá para dizer que é uma mágoa, mas é algo que me incomoda, porque não é o PSDB que, no, no qual eu cresci. É um partido que deve respeitar a democracia. As prévias, elas devem ser um momento de apresentação dos candidatos e de sensibilização. A gente tem que buscar cativar as pessoas. Porque no ano que vem, quando a gente quiser ganhar a eleição para presidente, não existe instrumento de pressão que faça o eleitor votar, a não ser buscarmos cativar, conquistar, inspirar as pessoas, motivá-las numa direção. Então, qualquer tipo de pressão indevida nesse momento é, é errada do ponto de vista ético e equivocada do ponto de vista de estratégia eleitoral. Mas... É, eu prefiro focar ainda assim no que nos permite a convergência do que a divergência. E Mas, mas quais seriam essas pressões? É, o senhor tem algum exemplo para relatar? Ah, um dos isso? exemplos foi um dos exemplos foi o secretário de Habitação do, da, do município de São Paulo, que foi exonerado. Um outro exemplo é um vereador na cidade de São José do Rio Preto que teve a suspensão da sua filiação por conta de declarar apoio a mim. Né? Existem outros casos de vereadores em Guarulhos, em outros municípios do estado de São Paulo, que sofreram pressões de diversas ordens. né? Então, tem alguns que... tem E tem muita coisa de boato de gente que prefere não aparecer, não falar, mas tem esses que aparecem né? e que nos deixam preocupados é, em relação às práticas que são adotadas. Mas prefiro acreditar é, é, que sejam casos isolados, que não sejam sequer do conhecimento do governador, eu sei que às vezes a militância se passa, faz coisas que não são nem de conhecimento do candidato, na disputa que fica mais tensa, uh, mas eu espero que fique isso esclarecido assim que possível.
1: Como está a sua relação com o ex-governador Gerardo Alckmin?
2: Uma boa relação, tive diversos contatos com ele ao longo da minha vida política, antes de ser governador, sendo governador e nos últimos tempos também, ah, eu tenho uma, uma admiração por ele, uma figura política de grande simplicidade, ao mesmo tempo de um senso de missão na vida pública que é né, totalmente em sintonia com o meu sentimento também em relação à política. tem uma ótima relação e, bom, eu não posso falar por ele, mas eu tenho sim a expectativa de poder contar com o voto dele na, no próximo domingo.
0: E com relação ao deputado Aécio Neves, durante as prévias, sobretudo o governador João Dória disse que ele seria um dos seus principais cabos eleitorais. O senhor mantém uma relação constante com o deputado Aécio Neves?
2: O deputado Aécio Neves é um parlamentar no exercício do seu mandato, com toda a legitimidade, reconduzido ao Congresso Nacional pelo povo de Minas Gerais. Exerce o mandato com a legitimidade de qualquer outro parlamentar e... Como qualquer cidadão que responde na justiça, por acusações que são feitas, tem o direito de se defender, se explicar e, se for condenado, sofrer as consequências. E também, se for inocentado, né, celebrar e e exigir reparações em relação aos ataques que sofreu. Então, como qualquer cidadão responde aos seus processos, é um dos apoios que nós temos, entre aqueles que nós temos de Minas Gerais, o diretório de Minas Gerais, por unanimidade, decidiu nos apoiar, e não se resume a esse o nosso apoio, nós temos o apoio de Tasso Gereissati, nós temos o apoio de diversos deputados pelo Brasil inteiro, ex-presidentes do PSDB, como Teotônio Vilela, em Alagoas, ex-presidentes do PSDB de São Paulo, como Pedro Tobias, Antônio Carlos Panúzio, temos diversos apoios muito simbólicos e importantes pelo Brasil inteiro, Simão Jatene no Pará, entre outros que estão conosco. O deputado Aécio Neves, como qualquer outro militante da nossa candidatura, está atuando em favor uh, do projeto que nós representamos, da liderança que nós podemos exercer para o PSDB, ao lado de tantas outras pessoas que estão nos apoiando.
1: E, governador, pensando no cenário de 2022, quem é o maior rival do PSDB? O PT com Lula ou Bolsonaro?
2: Eu, eu realmente não acredito que haja assim uma figura do maior adversário, porque os dois que polarizam, o PT e o Bolsonaro, o Lula e o Bolsonaro, os dois também disputam a maior rejeição, os dois são muito rejeitados pela população. A diferença é que a rejeição de um turbina é a intenção do outro né, e vice-versa. É, então eu acho que realmente é sobre nós destacarmos a população é, a possibilidade de um projeto, de uma alternativa para falar de futuro, eu tenho certeza que isso nos fará ter votos de muitas pessoas que estão votando no PT porque não querem mais o Bolsonaro uh, e, e que compreendem o que nós estamos falando, sobre o que que nós estamos falando, assim como tem muita gente que está votando no Bolsonaro para evitar a volta do PT e que também pode nos dar seu voto. Eu acho que a gente tem condições de nos comunicarmos com cada um deles, até porque antes de serem antipetistas ou antibolsonaristas, cada um é brasileiro né, e, e tem a preocupação com o futuro desse país. Eu acho que a gente tem toda a condição de mostrar para eles que nós oferecemos um futuro com mais sobriedade, sensateza, equilíbrio né, e com capacidade de gestão para entregar resultados, uma economia que funcione, em que a gestão para dentro da máquina pública reduza os custos da máquina pública a partir de reformas estruturantes, como a reforma administrativa e um amplo programa de privatizações, que nós tenhamos com a redução do custo da máquina pública, capacidade de financiar as políticas públicas sem precisar fazer pedalada, ou calote em pagamentos e, com isso, ajudando a melhorar o risco do país, diminuindo os juros e, assim, animando a nossa economia e tendo mais recursos para manter as políticas sociais mais relevantes, que, na minha visão, devem se dirigir especialmente para combater a pobreza infantil. né? Eu acho que política pública precisa ter foco, E o foco, para mim, no Brasil, tem que ser o combate, especialmente, à pobreza infantil. Se eu tiver a condição de ser presidente, é algo no que eu vou me ver obstinado. Ter programas sociais que atendam especialmente a esse público que é de 17 milhões de crianças abaixo de 14 anos. 42% da população nessa faixa etária está abaixo da linha de pobreza. E estando abaixo da linha de pobreza, é uma população que não vai se desenvolver no seu pleno potencial. E se não se desenvolver no seu pleno potencial, é um problema econômico, inclusive, para o país, porque a produtividade do Brasil é determinante para o nosso crescimento econômico. Se a gente tiver uma população de baixa instrução e, consequentemente, de baixa produtividade, a gente vai ter muito mais dificuldade de gerar riqueza, de sermos produtivos e, consequentemente, vamos ter menor taxa de investimentos, menor geração de riqueza, vai gerar menos capacidade para o Estado financiar as diversas políticas públicas e uma população mais dependente de transferências de recursos públicos. Uma parte
0: considerável do PSDB vota junto do governo em uma série de projetos. Isso torna essa parte da bancada bolsonarista?
2: Não, acho que temos que separar o que foi votado no governo, que são pautas estruturantes do Brasil, reforma da Previdência, marco regulatório do saneamento, por exemplo, são pautas de, do país, inclusive tiveram a participação do IPSTB fazendo a, a relatoria. Agora tem outras pautas que, de fato, elas são é, 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 mais atreladas a essa questão ideológica, né? mas que as razões para o voto são diversas. Vou pegar o exemplo da votação do do voto auditável ou do voto impresso, seja como for o nome, né? a discussão sobre o voto impresso é legítima. A a, a busca por aperfeiçoamento na metodologia de votação é pertinente. A questão é que, sob o Bolsonaro, tudo vira um risco do ponto de vista institucional, com as intenções que ele tem de tumultuar os processos eleitorais, para simplesmente contestar. Né, o resultado que seja adverso para eles. A gente sabe que o que o Bolsonaro queria ali não era o voto auditável, ele queria ter a oportunidade de aumentar a contestação uh, do resultado das eleições. Uh, então, nem todos percebem isso ou perceberam isso. Talvez uh, a dificuldade para o PSDB venha do fato de termos enfrentado durante duas décadas, pelo menos, intensamente o PT e termos sido enfrentados e combatidos duramente pelo PT, ah, o PT foi, foi duro com o PSDB ah, todo esse tempo e, e, e no momento que o PSDB não vai para o segundo turno por natural pareceu a alguns, não foi o meu caso embora eu tenha declarado o voto no Bolsonaro eu fiz as minhas críticas ressalvas para mostrar com clareza nas diferenças que nós tínhamos o, o, mas para alguns parlamentares se o PT sempre nos combateu, quem viesse a combater o PT seria algo próximo a nós. Mas acho que está claro que não é. Né? Nós somos diferentes, bem diferentes do Bolsonaro. Talvez para alguns não tenha ficado isso suficientemente claro. Mas eu confio que é pelo caminho do diálogo, do debate de programa, de agenda, de visão de país, que a gente vai conseguir corrigir os rumos aí para que a bancada possa estar suficientemente alinhada não simplesmente contra o Bolsonaro, mas a favor do que é o ideal e a ideologia do PSDB.
1: Ao longo da campanha, o senhor evitou se posicionar contra o bolsonarismo de maneira assertiva. Por quê?
2: Eu acho que eu já marquei muito bem as minhas diferenças em relação ao Bolsonaro. Né? E, aliás, acho que uma das grandes diferenças está publicada nessa semana num estudo do IPEA, né? o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, de pesquisa econômica aplicada, que diz... Justamente que o Rio Grande do Sul é um estado que se destaca por ter utilizado base científica, dados de forma robusta na sua estratégia de enfrentamento da pandemia, de forma incomparável no Brasil, né? de forma destacada. O Rio Grande do Sul é um destaque positivamente no sentido do uso da ciência, com base, com base na ciência para o enfrentamento da pandemia. E sempre fiz esse destaque das diferenças com o governo Bolsonaro. O que talvez eu não faça seja o enfrentamento com as palavras de ordem, com adjetivos que poderiam me ajudar a render, ter mais curtidas, mais likes e compartilhamentos nas redes sociais. Porque não é a minha natureza. Eu não fico fazendo esse enfrentamento para poder ficar insistindo e ganhando audiência em cima de uma uma briga. né? Eu tenho uma luta. É diferente de uma briga. Minha luta é pela população, para atender as necessidades do meu povo. O meu povo que eu cuido nesse momento é o, está, é o Estado do Rio Grande do Sul. Quero cuidar do povo brasileiro também, para atender e, junto com ele, melhorar o nosso país. Mas, nesse momento, cuidar da população gaúcha envolve ter mínima condição de articulação também com o governo federal, por mais divergência que a gente tenha, enquanto for um governo que está constituído lá pelo voto, eu vou fazer o um enfrentamento sempre das ideias às quais me oponho mas não simplesmente inviabilizar e cortar as comunicações.
0: Governador, a nossa entrevista está acabando, mas dá tempo de uma última pergunta. Numa entrevista à Folha de São Paulo, publicada na quarta, na quinta-feira, o senhor contou que ligou para o João Dória para passar o pedido do governo Bolsonaro para adiar o início da vacinação. O que de fato aconteceu? Como foi esse contato e qual que era a sua intenção?
2: Nunca houve pedido de adiamento, é importante dizer isso, jamais eu pediria que se adiasse a vacinação, pelo contrário, eu fiz um grande esforço para promover convergência eh, e entendimento, porque nós vimos, eh, é importante lembrar o contexto que nós vivemos e vivíamos no final do ano passado, no início deste ano, sobre a vacina, uma disputa política pelo uso excessivo da vacina politicamente, de um lado, notadamente aí pelo governo de São Paulo, pela forma de atuação do governador, e de outro lado do negacionismo a ciência por parte do governo federal, do presidente da República. E entre esse negacionismo e um uso político excessivo, um embate que comprometia o calendário de vacinação para todos. Quando eu recebo um telefonema do ministro pedindo para tentar promover uma concertação e um entendimento para que esse início de vacinação pudesse ser algo nacional mais do que algo localizado, a minha preocupação era justamente de que se evitasse ali de ter algum tipo de novo estranhamento e enfrentamento político que comprometesse a vacinação no Brasil. Essa era a minha única preocupação. Jamais pediria que se adiasse a vacinação no Brasil, aliás, o Rio do Sul dá provas disso, de ser justamente um Estado que sempre esteve no topo da vacinação, sempre uh, buscamos fazer, antecipar a vacinação, avançar rapidamente na vacinação, sempre estivemos entre os Estados que mais vacinavam. O que a gente está vendo é um absurdo de um uso político, mais uma vez, da vacina. Né? Às vésperas das prévias do PSDB, uma tentativa de desfazer a imagem daquele que Ainda aí, o relatório da Eurásia, nossa candidatura lidera as prévias. Nós devemos vencer as prévias, essa é a expectativa. E, nitidamente, a gente vê uma tentativa de uso político. né? Primeiro, para dentro do partido, por conta das prévias. E, segundo, por conta dos adversários, que têm a preocupação de que o PSDB tenha uma candidatura efetivamente competitiva. né? Porque, quando nós vencermos as prévias, o PSDB vai entrar nesse jogo para valer com uma candidatura competitiva se vencermos as prévias e para isso e por isso a nossa vitória ela é ruim para muita gente uh, nas prévias do PSDB e por isso que se quis criar um fato em cima desta deste episódio que nada tem de pedido de adiamento uh, em relação à vacinação não é absolutamente verdade que isso tenha acontecido dessa forma
0: chega ao final esta edição do podcast Poder entrevista Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço o governador Eduardo Leite.
2: Obrigado, obrigado a vocês.
0: E agradeço também a todos os ouvintes que acompanham este programa.
1: Esta entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 18 de novembro de 2021. Para ficar sempre bem informado, siga o Poder 360 na sua plataforma de áudio favorita. Ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Até a próxima!